0: Peak Elite Academy, welcome to you. diese ganz besondere PowerQuest CC Perle gleich startet, begrüßt Jürgen Reissi live on tape aus dem PowerQuest CC Studio in Normbien mit einer absoluten Spezialankündigung. Wir haben ein neues Seminar und alle, die die Sendung 400 gehört haben, können jetzt auch vielleicht schon ahnen, worum es geht, aber dass es so schnell geht, ich hätte es nicht einmal selber für möglich gehalten, aber der Herr, der es ermöglicht hat, ist jetzt am Telefon. Herr Behren Breitenstein, hallo in der Sendung, Wahnsinn. Hallo Jürgen. Ja, es war verrückt, was man da innerhalb von einem Telefonat eigentlich, also ich habe vorher gesagt, du bist für mich ein Vollprofi, wie er im Buch steht, auf die Beine gestellt haben. Wie schaut es aus? Unser Seminar geht ja tatsächlich noch 2013 am 17. August samstags in die Premiere. Was wird da geboten? Es gibt ja von 9 Uhr bis 17 Uhr Jürgen Reis und Björn Breitenstein im Doppelpakt. Was von deiner Seite ist da voranzukündigen oder warum? Lohnt sich eine Teilnahme?
1: Ja, ganz genau. Also wir beide machen das Seminar ja zusammen am 17. August. Du erzählst etwas über die Kämpferdiät für Natural Bodybuilder und ich übernehme dann den Trainingsteil. Das heißt Trainingstheorie in Kombination anschließend mit Trainingspraxis, also Trainingsmethodik, Übungsausführung, Technikcheck und viele Tipps zum richtigen Trainingsaufbau für Natural Bodybuilder.
0: Also Vormittags Kämpferdiät-Seminar mit mir. Es wird eine komprimierte, aufs Natural Bodybuilding optimierte Form sein. Also es ist kein ganztageskämpfer diätseminar seminar wie ich es bisher gegeben habe. Und Nachmittags Theorie und Praxis mit Bernd Breitenstein. Samstag, 17. August 2013. Es gibt auch schon einen, wem das sogar zu kurzfristig ist. Oder wer sagt, da bin ich aber im Sommerurlaub, Hilfe. Da gibt es eine Wintermöglichkeit und zwar am 11. Januar 2014, jeweils im Landessportzentrum Vorarlberg. Die Ausschreibung befindet sich jetzt, wo ihr das hört, auf der Jürgen jürgenreiß.com. Es gibt dann ausführlicher PDF-Flyer. Ja, Berend, was gibt es noch zu sagen? Außer ja. viel Spaß an der Sendung. Übrigens, Mr. Berend Breitenstein heißt das ja im Bodybuilding, wenn ich dich vorher als Herr. Aber wir referieren... Ich glaube auch beim Seminar, vorwiegend deutsch, auf jeden Fall.
1: Ganz genau. Ja, Jürgen, ich freue mich auf jeden Fall auf unsere erste gemeinsame Veranstaltung und auf hoffentlich noch viele, die folgen werden. Und ja, jetzt ähm, wünsche ich uns beiden, dass ähm, reichlich Teilnehmer kommen und natürlich den Teilnehmern nachher dann auch viel Freude. Und dass alle Teilnehmer aus diesem Seminar ähm, viel neue Anregungen äh, mitbekommen für ihre Ernährung, für ihr Training. Ich bin sicher, dass es das so sein wird. Und ja, ansonsten gibt es von meiner Seite jetzt aktuell auch nichts mehr zu sagen.
0: 30 übrigens für beide Seminare. 15 pro Seminar. Das war genau ein guter Tipp von Behrendt. Danke, aufgepasst. Es sind nur 15 limitierte Teilnehmerplätze. Die Preise sind aber wie bisher gewohnt gestaffelt. Also es gibt sehr großzügige, sehr wohl auch umweltschutzbedingt, einfach Belohnungen. Wenn ihr sagt, ich fahre mit einer Fahrgemeinschaft her, da wird es also inklusive dem GmbF-Gutschein zum Beispiel auf ein sehr, sehr humanes Kurshonorar kommen. Es gibt wieder einen GmbF-Gutschein von 100 Euro, der für alle aktiven Mitglieder einlösbar ist. Und ja, von meiner Seite... Ich sage nur, bleiben hier auf PowerQuest.de, denn auch Mr. Bären Breitenstein wird noch im Sommer auf dem Sendeplan auftauchen. Aber ja, ich verrate nicht zu viel. Ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern jetzt viel Spaß bei dieser PowerQuest.de Sendung. Danke, Bären. Gerne, Jürgen. WWW Power Quest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live und TAPE für PowerQuest den größten Kraftsport und heute wieder einmal Bodybuilding Podcast Europas. Und es ist mir eine Ehre, nach der Premierensendung im Februar, jetzt im Juni, das zweite Interview mit Dr. Dr. Andreas Müller präsentieren zu dürfen. Und jener Mann, der mir heute das Du angeboten hat, bin wirklich sehr, sehr stolz. Und wesentlich mehr Titel als Namen hat, ist jetzt am Telefon. Hallo Andreas. Hallo Jürgen, grüß dich. Ja, eine Frage gleich vorab, die letztens auch nicht ganz geklärt wurde. Also ich habe einfach gesagt, ich will noch ein Interview mit dir, weil es haben sich etliche Vertiefungsfragen bei mir ergeben. Ich konnte mich nicht satt hören an diesem super Interview, das damit mit dir geführt hat. Worin hast du deinen Doktor? Man kann zwar meinen, du hast Medizin auch nebenher mitstudiert, aber worin genau hast du deine Doktorandenarbeiten abgeliefert, erfolgreich?
2: Ja, ich bin der typische Fall eines Quereinsteigers. Ich bin an sich Diplomlehrer für Biologie und Chemie, habe dieses Studium 1986 in der DDR abgeschlossen und habe dann nach der politischen Wende im Jahr 2000 ungefähr äh, dann nochmal einen Doktor in Sportwissenschaft in Angriff genommen. Das heißt, also ich habe zunächst mein Ergänzungsstudium an der Technischen Universität in Chemnitz im Fachbereich Sportwissenschaft absolviert und dann äh, nach diesen zwei Jahren angefangen äh, zu promovieren. Das heißt, äh, ich bin äh, Doktor der Philosophie im Bereich Sportwissenschaft seit 2003 und dann habe ich mich beschäftigt mit der Geschichte des DDR-Kraftsports und DDR-Bodybuildings und habe dann äh, in 2010 äh, in Göttingen noch einen Doktor in Sportgeschichte gemacht. Das heißt also ähm, Doktor Diskpol. Äh, das heißt also, ähm, das ist dort in den politischen Wissenschaften sozusagen angegliedert.
0: Lernen gehört nicht nur bei mir, sondern vor allem auch bei dir, glaube ich, zu einem Lebensinhalt, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, das ist einfach mit angefallen, weil ich mich nun seit 38 Jahren mit Kraftsport und Bodybuilding beschäftige. Man könnte gewisserweise sagen, es sind Nebenprodukte. Man wächst da rein. Anders kann ich sie formulieren.
0: Man ja, wächst aber da rein.
2: das ist, dazu, das ist klar.
0: Ja. Genauso wie man in die Wettkampfkarriere, glaube ich, reingewachsen ist. Oder Mann ist in diesem Falle der Andreas. Du hast das Interview mit Dominik Feischl dass wir das jetzt gerade einmal kalendarisch ein bisschen auf den Punkt bringen, jetzt vor circa zehn Tagen aufgezeichnet. Also am 3. Wochenende 2012 war das, knapp danach. Und wir haben jetzt den 30.09.2012 Und wir haben übrigens auch genau denselben Countdown, also mein erster Ö-Cup für 2013 zählt ja schon, ist genauso wie dein Saisonhöhepunkt, also die deutsche Meisterschaft der GMBF am 3. Oktober Wochenende und ich glaube, genauso wie ich hältst du dich auch Off-Season fit, weil alle, die jetzt beim Dominik genau zugehört haben, beziehungsweise beim Interview, was du mit ihm geführt hast, du hast ja dort gesagt, du startest gerade erst die wettkampf Also wie weit bewegst du dich Off- und On-Season voneinander entfernt, was ja einfach die Körperzusammensetzung oder Koalitionierung angeht, Andreas?
2: Ähm, ist ganz unterschiedlich. Ich hatte schon Jahre, da war ich äh, in der off season 12 Kilo schwerer bis 15 Kilo schwerer als im Wettkampf. Also der Höchstwert äh, war bis jetzt 104 Kilogramm und dann äh, bin ich in Wettkampf gegangen mit 82, 83 Kilogramm ungefähr, aber sowas möchte ich nie wieder tun. Ähm, dieses Jahr hatte ich äh, so eine richtige off season eigentlich gar nicht gehabt, weil ich schon im Frühjahr äh, an mehreren Meisterschaften im Ausland teilgenommen habe. Ähm, mit dem Ergebnis, dass ich also dieses Jahr kaum über 92 Kilogramm Körpergewicht gekommen bin und gegenwärtig bewege ich mich schon wieder unter 90. Ich werde also mit ungefähr 84 bis 85 Kilogramm zur Deutschen Meisterschaft
0: antreten. Das heißt also Gewichtsdifferenz so 6, 7 Kilogramm in diesem Jahr, mehr war es nicht. Ist das schon das Gewicht, mit dem du auf der Bühne stehst, also die 4, 5 oder 8 Kilo, bist du da schon dehydriert oder ist das noch das einwagegewicht oder wie sagt man im Bodybuilding? Sorry, ich bin ein Bodybuilding-Podcast-Moderator, aber selber natürlich kein Bodybuilder.
2: Ähm, ja, also dehydriert sollte man eigentlich nie sein. Ähm, Im festen Fall ist ein bisschen besser definiert, äh, denn dehydriert zu sein ist ziemlich gefährlich aus gesundheitlicher Sicht. Aber diese 84 bis 85 Kilogramm, das sollen faktisch das äh, Bühnengewicht sein, ja. Mhm. Genau, momentan bin ich eben so bei 87, 88 Kilogramm.
0: Wie groß bist du genau, wenn ich fragen darf? 1,78 Meter.
2: 1,78
0: Meter, jetzt haben alle Bodybuilder noch die Daten bekommen. Machst du eigentlich jetzt, also ich glaube damals, wir kommen gleich zu deiner Geschichte, also damals in der DDR war das vermutlich ohnehin mehr als ein Luxus Körperfettanalysen oder Körperfettmessanalysen zu machen, ich weiß nicht, wie habt ihr das, Damals gemacht, habt ihr ja einen Oberarm gezwickt oder irgendwas, aber machst du jetzt Körperfettanalysen oder achtest du darauf oder gehst du dann am Spiegel?
2: Ich gehe ins Spiegel, genau wie in der DDR. Ja. Weil auf der Bühne kommt auch niemand äh, mit dem Fettkaliber. Ja, das, das zählt nicht. Ich richte mich wirklich nach dem Spiegel. Mhm.
0: Ja. ja, ich werde auch immer wieder nach Körperfettwerten natürlich mhm. gefragt und bei mir ist das auch ein Nebenprodukt. Genauso wie es bei euch vermutlich damals einfach nur ein Nebenprodukt war des harten Trainings, von dem du ja berichtet hast. Denn sechsmal pro Woche drei bis vier Trainingsstunden, ja, dass da einfach ein ordentlicher, trainierter und auch athletischer Körper dabei rauskommt, das kann sich jeder eigentlich leicht ausmalen, oder?
2: Ja, unter Umständen ein übertrainierter. <lacht> Das war eben das Problem, was ich damals hatte. Diese Zusammenhänge zwischen dem Anabolika-Konsum, der in dem Bodybuilding teilweise weit verbreitet war und ist. Und den trainingswidrigen Konsequenzen, diesen Zusammenhang hat damals noch niemand richtig erklärt. Das ist mir erst später richtig klar geworden. Also drei- bis viermal ähm, in der Woche Training ist normalerweise für ein in der Wettkampf-Saison, in der Vorbereitungssaison vollkommen ausreichend. Selbst in der Wettkampfsaison durchaus noch machbar. Wie lange muss es gar nicht sein.
0: Ja, ich gebe dir recht. Ich habe in der Jugend, wir haben eine sehr ähnliche Vergangenheit, Andreas. Auch nichts vom Wort Übertraining gehört. Wir haben Gott sei Dank weitestgehend mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Somit auch hielt sich eigentlich... Der Schaden dahingehend in Grenzen, dass einfach die Leistung dann irgendwann nicht mehr wirklich weiter wollte und ich dann festgestellt habe, dass ab und zu ein Ruhetag mich nicht schwächer, sondern stärker macht. Ja. Aber ja, das ja. sind auch, glaube ich, so ja. eigendidakte erfahrungen die auch ihr damals in der Trainingsgruppe gemacht habt, so, oder?
2: Oh ja, durchaus. durchaus. Also, mich haben damals vor allen Dingen einige ziemlich offene Veröffentlichungen aus der Tschechoslowakei drauf gebracht, dass ich da auf dem Bäuer zu viel des Guten tue. Mhm. Deshalb habe ich heute noch diese Verbindung äh, in der Tschechischen Republik äh, zu Dr. Ludwig Nozick zum Beispiel, von dem ich also ungeheuer viel halte, ähm, weil er damals schon darauf hingewiesen hat, dass also ein sechsmaliges Training pro Woche äh, für einen Bodybuilder nicht unbedingt zum äh, besseren Erfolg führt.
0: Dennoch war in meinen Augen und davon schreibst du eben auch in einer sehr, sehr interessanten Kolumne auf der Homepage der GmbF, das Wissen an sich vorhanden und alles, was danach kam, nach dem Fall der Mauer, ja nicht unbedingt das Ei des Kolumbus. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich dann so mit den Anfängen meines Sportklettergeschehens, also das war so mit 17, 18, habe ich im Bücherregal meines Vaters, der Sport studiert hat, ein Buch gefunden, das nannte sich Trainingslehre. Und das war interessanterweise aus der DDR. Und ich habe in diesem Buch so gut wie alles gefunden, das mir eigentlich einmal eine Basis, eine sportartübergreifende Basis für einen Kraftsport geliefert hat, wo man dann ungefähr denken konnte, so könnte es gehen. Und ich habe mir jetzt wirklich auch die letzten Tage gedacht, wenn natürlich gerade Kraftsport oder Handelssport wie bei euch anstand, ja, das Wissen war ja an sich da, oder? Genauso wie du es gesagt hast, dass auch, also ich habe überhaupt das Gefühl, dir hat die DDR ganz gut gefallen, oder? Ich meine, die Ernährung war okay, das Essen war da, die Werte waren teilweise einfach, aber sie waren realistisch oder wertvoll, lebenswert. Also gib ruhig mal ein Statement zu der damaligen Zeit. Ich glaube, dir, also du bist gut damit klargekommen, oder?
2: Naja. <lacht> Es war durchwachsen, sagen wir es mal so. Wer in der DDR mit offenen Augen durchs Leben gegangen ist, der hatte durchaus auch Reibungspunkte. Die gab es auf alle Fälle. Vor allem aus politischer Sicht, weil die Bemühungen, Menschen da in eine sehr eng gefasste ja, politische Richtung zu drängen, doch auf alle Fälle da waren. muss überlegen, ich war ja auch Lehrer für Biologie und Chemie, aber trotzdem Lehrer. Ich sollte ja im Grunde genommen äh, Erziehung vermitteln und bin darüber hinaus natürlich auch selber äh, erzogen worden oder sollte erzogen werden, sagen wir es mal besser so. Und ähm, die Spielräume, die sich da ergeben haben, die müsste man sicher kämpfen. Ja, es war also, das habe ich dann auch später in meiner zweiten Dissertation bemerkt, letzten Endes das Ergebnis der Bemühungen von einigen hartnäckigen Idealisten, dass es in der DDR dieses DDR-Bodybuilding gab, so wie es dann am Schluss eben da war. Ansonsten hätte es das so nie gegeben. Das heißt also, wenn es nach der Sportführung der DDR gegangen wäre, dann hätte der Spitzensport hinter den Verschlossenen Mauern der Sportclubs da sein eigenes Dasein geführt und der Rest der Bevölkerung, da hätte dann eben mal einen Waldlauf gemacht, beziehungsweise mal ein paar Liegestütze, weil man so mit sehr viel wenig Aufwand eben fit werden konnte und alles, was darüber ging Das war ja eigentlich schon problematisch, weil es eben Mittel erforderte, die nicht da waren. Also das ging los damit, dass die Turnhallen in der DDR in dem Baulich immer schlechter Zustand waren, weil die die wirtschaftlichen Mittel einfach immer mehr gefehlt haben. Das ging damit weiter, dass es kaum Handeln gab für den Bevölkerungsbedarf, bis hin dazu, dass es erst recht also ähnliches kaum gegeben hat. Diese Dinge wurden zusammengeschweißt in Bauschlossereien beziehungsweise wurden dann ja aus ausgemusterten Armeekasernen rausgeholt und dergleichen mehr. Das heißt also, es war schon irgendwo ein Kleinkrieg, den man da geführt hat, aber da hat natürlich eine Schule versehen dargestellt. Mhm. Ähm, und das kommt mir heute immer wieder zugute, denn ich habe im Nachhinein den Eindruck, die politischen Systeme mögen zwar sehr unterschiedlich gewesen sein, aber die Mechanismen, die da wirken, die sind nicht so unterschiedlich. Das heißt also, du hast nach wie vor, auch nach dem Fall der Mauer, das Bemühen von Menschen, sich in Führungspositionen aufzuschwingen und anderen Menschen vorzugeben, wo es lang geht. Und du hast andere Menschen, die danach suchen, irgendwo, ja, Führung von anderen, so ein bisschen in einen sicheren Hafen zu gelangen, zum Wohlstand in der gleichen Meer. Und du hast Menschen, die mit all dem nicht klarkommen und nach Ausweg suchen, zu denen gehör ich. <lacht> das heißt also, die Bilder oder viele Kraftsportler mögen sind aus dem Osten kommen, mögen aus dem Westen kommen, sind aber même dafür halt Leute, die irgendwo einen gewissen Hang zur Freiheit haben äh, und diesem Hang dann eben nachgeben können, und nachgehen können, wenn sie in ihrem eigenen Kraftraum oder im Kraftraum mit Freunden zusammen dort einfach ihr Ding machen, Aha. statt irgendwelchen ideologischen
0: Umgespinsten nachzuhängen oder sich äh, vor irgendwelche Kammern spannen zu lassen. Also mich haben viele deine Aussagen im Februar-Interview mit Dominik daran erinnert, an das, also es gibt ein Buchmanuskript, das ich ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal rausgebe, momentan gebe ich es in Essenzen an meine Klienten oder an Coaches weiter und ich habe da ein Interview geführt, östlich des Uralgebirges mit jemandem, der jetzt zum dritten Mal Weltmeister geworden ist in meinem Sport und ich habe ihn eben auch nach den Lebensumständen oder den Trainingsbedingungen gefragt und habe mir ein paar Bilder gemeldet, es war primitivst Also primitivste äh, Klettergriff-Machart und auch die Trainingsmethoden, also wirklich russisch primitiv. Und er hat aber das Ganze mit einem Konklusium beschlossen. Er hat gesagt: Ja, wir haben viele Probleme, aber es macht uns härter.
2: Ja, genau, so sehe ich das auch. Damit nichts hinzuzufügen.
0: Und ich will jetzt da ganz konkret auch auf was hinaus. Und zwar Ich will nicht sagen, die heutige Jugend und verweichlich, ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Ich kenne Jugendliche, die extrem hart kämpfen, auch in meinem Sport und einfach alles geben für den Sport, für den Sportleben, auch die sieben oder acht Stunden trainieren am Tag, die es erfordert, egal was es erfordert und einfach alles tun. Aber es gibt einfach viele, also ich habe letztens, also wir haben hier in Dormen, direkt in Dormen, eine der besten Kletterhallen Mitteleuropas und ich traf einen Jugendlichen und der sagte mir, also er war 15 Jahre alt, der sagte mir, ja, ich glaube, ich bin fast schon zu alt, ich bin nicht sicher, ob ich weiter weiterklettere. Weil ja, man sollte halt mit 16 fast schon einen Weltcup gewinnen und Jürgen, schaue mich an. Und ich habe mich am Kopf gekrasst, ich weiß nicht, mir fehlten die Worte, weil ich selber habe erst mit 17 angefangen zu klettern und wer bitte ist mit 16 zu alt für irgendwas? Also ich fragte mich wirklich, wo ist, oder mit 15, aber in dem Alter circa, wo, wo ist da irgendwo der Biss? Oder wie siehst du das heute, wenn du zum Beispiel einen Blick in eine Fitnessstudie wirfst und auch da zeigt sich oft dasselbe Bild, dass die Infrastruktur perfekt ist, alles da ist, perfekte Ernährung, perfekte Supplementierung, Trainingspläne und Mass, Bibliotheken und jeden Monat neue Zeitschriften, aber ja, wo bleibt die Steigerung oder was? Geht vor. Wie siehst du das in deinem Sport?
2: Ja, differenziert sehe ich das. Also äh, zunächst mal äh, das Schimpfen über die Jugend ist als alt wie die Jugend selbst. Äh, die Jugend ist halt nicht besser oder schlechter als äh, irgendwann andere Zeiten gewesen ist. Ähm, die Jugendlichen haben es halt vielfach eher schwerer als äh, zu meiner Zeit, möchte ich mal sagen. Denn erstens werden sie im Bodybuilding damit konfrontiert, dass Körper präsentiert werden, die aus meiner Sicht nicht mehr schön sind. Das hatte ich in der DDR nicht. Also ich habe mich vielleicht daran gestoßen, dass Arnold Schwarzenegger und andere Spitzenbodybuilder Anna Brülliger genommen haben. Das hat mir natürlich nicht gefallen, als es dann für mich irgendwann mal offensichtlich wurde. Aber zumindest war das Bodybuilding damals nicht so direkt unästhetisch, wie es heute im Spitzenbodybuilding nach meinem Dafürhalten daherkommt. Also es tut mir leid, ich kann mit äh, dem Aussehen in Historien jetzt äh, nichts mehr anfangen. Ich kann auch mit dem Ronnie Kuhlmann nichts mehr anfangen. Äh, Für mich war also im Grunde genommen äh, in den frühen 90er Jahren das Thema Ästhetik im herkömmlichen Bodybuilding erledigt. Das ist das eine. Das heißt also, ein Jugendlicher, da muss ich heute viel genauer orientieren, äh, bis da dann mal drauf kommt, dass es da noch ein Natural Bodybuilding gibt. Und dass es ein Natural Bodybuilding dann vielleicht auch andere ähm, Kriterien und Bewertungsmaßstäbe geben sollte, zumindest für einen persönlich, äh, wenn es um die Frage geht, wie viel ist erreichbar und wie viel will ich schon erreichen. Äh, äh, das ist eben ein Problem, was es so vor 20, vor 30 oder vor 35 Jahren noch nicht gegeben hat. Insofern haben die gesagt, ich wiederhole mich, haben es Jugendliche heute oftmals schwerer als früher. Sie haben es auch schwerer dahingehend, äh, dass sie nicht zu wenig Ratschläge haben, sondern zu viel. Ähm, und dann lassen wir ordnen müssen. Ähm, damit werde ich immer wieder konfrontiert, wenn ich zum Beispiel äh, beim Deutschen Fitnesslehrer meine Seminare halte. Ähm, eine unglaubliche Verwirrung. Ja, und ähm, da rauszukommen, das halte ich für problematisch. Insbesondere, wenn man eben nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen kann, die die alten Bodybuilder ja schon haben. Insofern muss ich also sagen, junge Bodybuilder, die es schaffen, dann damit klarzukommen, die leisten da vielleicht mindestens genauso viel wie die Bodybuilder vor 30 Jahren, die zu wenig Informationen und zu wenig Trainingsgeräte hatten. Das ist das eine. Das nächste ist, dass natürlich diese, wie du sagst, perfekt eingerichteten Studios vielleicht auf den ersten Blick perfekt erscheinen mögen, aber sie sind es nicht. Weil... Vieles, was da in der Zwischenzeit angeboten wird, eigentlich mehr für die Belange der mäßig trainierenden ausgerichtet ist, aber nicht für diejenigen, die wirklich hart trainieren wollen. Also guckt dir viele Geräte an, die da hingestellt werden. Wenn du da richtig hart zur Sache gehst, hältst du es gar nicht durch. Wenn ich mir überlege, was ich an heimstudio schon kaputt gekriegt habe, weiß wo die so benutzt habe, wie sie benutzt werden sollten. Da sind schon Stepper unter den Füßen weggebrochen, äh, beziehungsweise Orbit-Trainer, also diese äh, Cross-Trainer, ähm, da habe ich einen ruiniert, da ist so eine verstärkte Fassung geschickt worden, die habe ich kaputt gekriegt, ähm, weil ich ihn regelmäßig benutzt habe, das geht weiter bei Rudergeräten und so weiter und so fort. Ähm, das heißt also, da muss man doch genau hingucken, was man da wirklich bekommt. Und das Dritte ist, dass natürlich diese modernen Fitnessstudios vielfach dazu einladen, auch 5 Grad sein zu lassen. In der DDR war es eben wirklich so, wenn da 50 Mitglieder in so einer Kraftsportgruppe da waren, dann sind in der Woche wirklich 50 Leute gekommen. Und unter Umständen waren die dann jeden Tag da. Und als wir dann nach der Wende zum ersten Mal in einem westdeutschen Fitnessstudio gewesen sind und dort gehört haben, dass die vielleicht 600 Mitglieder haben, haben wir einen riesigen Schreck gekriegt, weil wir uns den Raum angesehen haben und haben gefragt, wo sollen ja 600 Mitglieder reinkommen? Und als wir dann gehört haben, dass von diesen 600 Mitgliedern vielleicht pro Woche nur 300 kommen und die 300 kommen dann eben nicht sechsmal in der Woche, sondern vielleicht zweimal in der Woche, dann haben wir die Welt nicht mehr verstanden. Genauso wie ich die Welt nicht mehr verstanden habe, als ich dann... Vorderwände würde von aus der DDR ausgereisten Kraftsportlern, die dann im Westen gelebt haben, dass in die Studios Leute kommen, ja, mit einem ganz normalen Körper, die dort einfach nur ein bisschen Fitnesstraining machen und gar kein großes Interesse haben, die Geräte nun wirklich auszureizen. Also, das ist dann wirklich alles eine ganz andere Welt. Eine Wie andere, nicht eine bessere, nicht eine schlechtere, einfach eine andere.
0: Wie viel Ungeist steckt im Zeitgeist? Das ist auf jeden Fall ein super Bericht für alle, die einfach das GMWF Magazin Oktober bis Dezember 2012 Ausgaben ergreifbar haben. Aufschlagen, es ist im vorderen Teil des Magazins drin. Und es hat mich vieles auch, ja, meine eigene Sportjugend erinnert. Ich glaube, wir haben beide es sehr optimal erwischt. Auch, also du hast mir die Erlaubnis gegeben, dich Sportfreund nennen zu dürfen. Ich, bin da oben. <lacht> ich glaube, wir also haben wirklich die... Freundschaft angeht, also ich habe heute einen mehrstündigen Trainingstag bereits hinter mir im Landessportzentrum morgens mit Lukas Festler und anschließend mit Jürgen Mosbrucker in der K1, also ich habe einen Top-Tag einfach verbracht, auch wegen einem super Umfeld und ich glaube auch du, hättest du alleine mehrere Stunden pro Tag sechsmal in der Woche trainiert in einem Raum, wo nicht einmal elektrisch Licht war, wie du es im Premieren-Interview berichtet hast, Andreas
2: ja ich habe in solchen räumlichkeiten angefangen ja
0: das ist aber wichtig. hättest du es alleine ohne deine ich denke da war einfach mehr dahinter oder wie rein einfach die handeln wie wichtig war die sportfreundschaft
2: ja die war schon wichtig letzten endes eine gute wissenschaft spricht man ja von sozialisierung wächst man ja dadurch dass man sich die wirklich geistig äh, mit Menschen auseinandersetzt, beziehungsweise äh, argumentativ äh, im Gespräch mit anderen Menschen schult, und zwar mit denen, die einem nahestehen. Und ähm, in der DDR war es eigentlich nur auf der Basis möglich, Überhaupt unter diesen Umständen zu trainieren, wenn man dann immer wieder seine Kontaktpersonen hatte, die einen dann auch mal ein bisschen aufgerichtet haben, obwohl ich viele Jahre auch in der DDR schon in eigenen Räumlichkeiten trainiert habe. Also wie du schon sagtest, eben teilweise relativ primitiv eingerichtet, weil es... Ja, in meinen Wohnorten gar keine Kraftsportgruppen gab und weil ich dort in gewisser Weise selber Pionierarbeit geleistet habe, indem ich dann eben so Krafträume eingerichtet habe. Aber ich habe natürlich unabhängig davon immer meine Kontakte erhalten, so Freunde in anderen Städten, ich habe die teilweise dann in ihren selbst eingerichteten Studios besucht, die haben mich besucht, die haben gemeinsam trainiert. Es war eine tolle Zeit. Ja, das war also unter den Tag genauso möglich wie an anderen Orten auch. Und insofern ähm, kann man vielleicht unter den anderen eine ganze Menge Kritisieren. Da muss auch sagen, diese Freiräume hat es gegeben. Gott sei Dank.
0: Nein, ich kann mich auch noch erinnern, dass also ich mit meinem Nachbarwurf Robert, meinem ersten Trainingspartner, wir haben einfach täglich im Wald, im Fitnessparcours hier trainiert, tausende Klimmzüge in über die Jahre gemacht und am Wochenende auch. Also wenn es geregnet hat, haben wir in meinem eigenen Zimmer ja, da war halt einfach Klimmzugstange und wir hatten einen mit Steinen gefüllten Rucksack und wir haben uns da einfach den ganzen Nachmittag lang quasi abwechselnd die Kante gegeben. Und ja. jetzt vielleicht ein Tipp an die Jugend von deiner Seite her, denn ich denke, mit Ohrstöpseln im Ohr und Musik drin oder irgendwas in ein maschinengefülltes Studio zu gehen, wo es nicht einmal... Langhandeln und Kurzhandeln gibt, dafür ist alles super modern, denke ich, ist nicht der Tipp, den du jetzt einem 14- oder 15-Jährigen geben willst.
2: Ja, also ich sehe das differenziert. Man kann (lacht) auch in einem maschinengefüllten Studio ohne Kurz- und Langhandeln trainieren aber man muss es nicht.
0: (lacht) Ich würde auch sagen, also der einfachste Weg ist vermutlich nicht, oder? Was sind deine elementaren Tipps, wenn jetzt wirklich ein jugendlicher Einsteiger zuhört?
2: Ja, also meine elementaren Tipps würden bestehen. Jungs, äh, legt euch erstmal einen Satz Kurzhandeln zu, ähm, den ihr verstellen könnt, also wo ihr wirklich Gewicht aufstecken können, so viel wie ihr braucht, und vielleicht auch eine kleine Bank, die kann man notfalls auch zusammenklappen können, damit man selbst dann mal zu Hause trainieren kann, wenn man also in den Grund nicht ins Studio kommt. Das wäre Punkt 1. Äh, Punkt zwei, sucht euch ein Studio, wo du dich trainiert wird und nicht, wo äh, die Leute der Unterhaltung äh, wegen hingehen, und um gesehen zu werden äh, und um da irgendwo ein bestimmtes Image zu pflegen. Äh, Punkt drei, äh, Sorgt euch darum, dass ihr Freiräume habt. Ähm, Freiräume heißt also, äh, der Tag darf nicht bis zur letzten Mühle angefüllt sein mit irgendwelchen Aktivitäten, äh, mit Karrierebestrebungen und dergleichen mehr. Ich muss irgendwo auch mal wirklich äh, ein paar Minuten und es geht sogar ein paar Stunden Zeit für muse haben, ähm, weshalb mich zum Beispiel die Ohrstöpsel stören würden. Ich ja, meine gut, die Ohrstöpsel können dazu dienen, dass man sich die Musik reinzieht, wie man heute sagt, äh, die man hören möchte. Aber ähm, ja, fürs Gehör ist es schon mal nicht so toll. Ähm, das Nächste ist, es ist auch mal ganz schön, wenn mal irgendwo einfach nur ein bisschen Stille einzieht. Und ich habe das Gefühl, dass es das, heute viel verfehlt. Ähm, ja, ich habe ja von der Informationsüberflutung vorhin schon gesprochen. Ja, und der letzte Punkt wäre eben der, äh, sucht euch Kontakte zu den Leuten, die dort sind, wo ihr hinwollt. Ja. Mir hat mal ein alter DDR-Kraftsportler gesagt, der zu meinen Vorbildern der Hans Löwe, na, du bist doch mal uns rumgeschlichen wie so ein Jagdhund. Ich habe das schon bemerkt. Ja, und das ist eigentlich der Punkt. Ja, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, dann orientiere ich mich an den Leuten, die dort sind, wo ich mein Ziel finde.
0: Nichts gegen Ohrstöpsel. Ich persönlich liebe meine Ohrstöpseln beim Morgenlauf. Da kann ich mir Podcasts hören. Aber Asche auf mein Haupt, wenn sie mich zum Beispiel von den Zurufen meiner Trainingspartner ablenken würden. Also ah, da, da, gibt, da ziehe ich viel drin, mehr genau. Musik draus. Ja. Oder richtig positive Musik, die kann im Hintergrund laufen, die höre ich dann gar nicht. Ja, ja, okay, genau. Das ist meine Einstellung dazu. Aber zu dir und dem Ungeist, Zeitgeist. Du hast da eben geschrieben, dass du bei einer Geburtstagsparty das Buffet verschmäht hast und die Gastgeberin, das Geburtstagskind, dich quasi drauf angesprochen hat, warum und du eben gesagt hast, du bist in der an und sie nur gemeint hat, es gibt Dinge, die ändern sich nie. Mir ist da heute in der Kletterhalle ganz was ähnliches passiert. Ich habe eine Jugendliebe getroffen und sie hat ohne Worte, also sie hat mich einfach angeschaut, genau mit dem Blick und ja, du hast vorgesagt, viele Leute haben sich auch nach dem Mauerfall oder besser gesagt, du hast es auch hier in der Kolumne geschrieben, vor allem für die Karriere, für den Kapitalismus, für andere Werte entschieden als den Sport und du bist einfach eisern dabei geblieben. Wie kannst du jetzt damit umgehen? Denn jetzt kann natürlich auch deine Worte jetzt auch wieder in Form von Langfristmotivation für Einsteiger Ich glaube, es kann auch für ein gesamtes Leben einfach sehr wertvoll sein, bei einfachen aber klaren Werten den Sport integrierenden Werten zu bleiben. Oder Andreas, sehe ich das richtig?
2: Hm. Da muss ich ein bisschen ausholen, erstmal drüber nachdenken. Ähm, sagen wir es mal so: dieser Mauerfall ist natürlich für 17 Millionen Ostdeutsche ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Denn es hat sich von heute auf morgen alles geändert. Und für viele Menschen hat sich da wirklich die Frage nach der Orientierung neu gestellt. Das heißt, also es hat sich erstmal also die Frage gestellt: Was will ich denn im Leben überhaupt? Wo will ich denn überhaupt hin? falls ich überhaupt äh, mir schon mal die Frage konkret gestellt habe, wo ich eigentlich hin will, denn es gibt dann offensichtlich eine ganze Reihe von Menschen, die sich einfach immer nur irgendwie treiben lassen. Und wenn jemand damit glücklich ist, dann warum nicht? ähm, Ich muss sagen, für mich persönlich ist der Sport eigentlich niemals in dem Sinne Lebensinhalt gewesen, sondern Lebensbereicherung. Das heißt also, nicht unbedingt nur Selbstzweck, sondern mitunter einfach auch nur ganz profaner Zweck. Ich sage mal so ganz simpel. Ich habe mich angefangen für Kraftsport zu interessieren, weil man vom Kraftsport Kraft bekommt. Das ist ja nicht so fern, wenn man sich die Bezeichnung Kraftsport anhört. Und Ich konnte mit Kraft immer was anfangen. Ja, Ich bin ein Arbeiterkind äh, und äh, unter Arbeiterkindern geht es unter zur Sache. Ich habe das immer wieder im Leben erfahren, dass jemand, äh, der in der Lage ist, äh, Widerständen, äh, ja, auch Widerstand entgegenzusetzen, äh, damit unter ganz gut fährt, äh, weil er nicht gleich umkippt. Und äh, das hat sich in der DDR genauso gezeigt wie nach der Wende, denn es hat immer schon Bestrebungen gegeben, äh, andere Menschen irgendwo vom dem zu spannen. Ja, in der DDR sollte man, wenn es geht, irgendwo eingespannt werden für den Sieg des Weltkommunismus. Nach der Wende, da gab es dann plötzlich alle möglichen Firmen, die die eigene Arbeitskraft gebraucht haben, um dann eben die Firmenziele ja zu erreichen, mit dem Ergebnis, dass sich also Leute bis heute recht tot arbeiten. Ich bin erst gestern wieder von der Familienfeier gewesen, wo wir mit dem Phänomen konfrontiert worden sind, dass also die Leute wirklich einen unglücklichen Eindruck machen, weil sie ja in dem Leben stecken, dass sie in Aufgezwungen wird, einfach unter um Existenz willen. Und ich bin ganz froh, dass ich das eigentlich immer irgendwo vermeiden konnte. Und da hat mir der Sport ganz wesentlich dabei geholfen. Das heißt also, wer sich mit dem Training irgendwo eine Sphäre bewahrt, wo er selbst Herr der Dinge ist, da wird wahrscheinlich dann sehr sensibel dafür sein, solche, ja, solche Tendenzen zu bemerken, dass man ihm das eigene Leben aus der Hand nimmt. Und das ist eigentlich das Wertvolle an diesem ganzen Training, dass man immer selbst bleibt. Und gerade beim Bodybuilding bietet sich das regelrecht an, weil man trainiert ja für sich selbst. Ich weiß nicht, wie das beim Sportklettern ist, aber ich denke, mal, beim Sportklettern ist man auch häufig mit sich allein, beziehungsweise mit sehr wenigen Leuten da irgendwo unterwegs und hat ein bisschen Zeit, über grundlegende Dinge nachzudenken und das ist das, was vielen Menschen wahrscheinlich fehlt.
0: Sportklettern ist mein Parkist und die Wand, also im Endeffekt, der andere ist da, um dich zu sichern. Natürlich genießt man auch das Umfeld von Trainingspartnern an ausgesuchten Wochentagen, aber die meiste Zeit in der Woche. Da haben wir beide sicherlich nach wie vor sehr vieles gemeinsam, auch wenn ich nur eine sehr kleine Wand hier habe, aber die Boulderwand hier in der Nähe, in einem Fitnessstudio, dort bin ich also bei vielen Einheiten unter der Woche tatsächlich alleine am Weg und es ist also vieles auch einfach und auch einfach harte Arbeit. Ich glaube, es gibt ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Also wie gesagt, die Sache ist, glaube ich, im Kraftsport, egal ob im Sportklettern oder beim Bodybuilding, nicht komplizierter, wie sie
2: ist. Eindruck auch. Also, ich habe mich mit Sportlettern nie groß beschäftigt, muss man wahrscheinlich gestehen. Aber ich denke mal, in solchen Individualsportarten, da ist man eben durch das auf sich selbst gestellt sein, sich irgendwo seiner selbst dann doch irgendwann sicherer. Und daraus erwächst dann eben ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, und das kann nicht zu schädlich sein in solchen Zeiten.
0: Selbstbewusstsein allerdings und alle, die jetzt selbstbewusst genug sind, bei der GmbF-Meisterschaft 2013 eventuell teilzunehmen, denn noch wäre ja genügend Zeit, sogar für eine ausgedehntere Wettkampfdiät. Was kannst du denen für Tipps geben oder eventuell dem einen oder anderen jetzt wirklich den Sprung ins kalte Wasser nicht zu so kalt machen, der jetzt einfach das Gefühl hat, es könnte gehen, aber... Ich brauche eine Ansage von jemandem, der einfach seit Anfang an dabei ist und du hast mit Bären Breitenstein die allererste deutsche Meisterschaft veranstaltet und komm, ein, zwei motivierende Worte an jemanden, der da draußen jetzt zuhört und jetzt einfach nur den entscheidenden Kick braucht, um die Unterschrift aufs Anmeldeformular zu setzen.
2: Also ich stand erst mal, du bist wirklich gut informiert. <lacht> ja, es stimmt. Ich habe damals mit dem Berend äh, zusammen diese erste deutsche Meisterschaft und die zweite auch auf die Beine gestellt. Äh, mein... Schönen Gruß von Berend übrigens. Oh, herzlichen Dank. Zurück. <lacht> <lacht> ja, ähm, also mein Tipp Nummer eins an jungen Athleten, der sich schon Natural Bodybuilding interessiert, wäre, such Kontakt zu einem guten Natural Bodybuilder. Und halte den Kontakt. Das kann man telefonisch machen, das muss nicht persönlich sein. Aber ich halte es wirklich für sehr wichtig, äh, darauf zu achten, dass man hier nicht ins falsche Fahrwasser gerät. Es ist ein mittelbarer Unterschied zwischen Bodybuilding und Natural Bodybuilding. Ja, und äh, junge Leute, die dann eben anfangen, da so ein bisschen, ja, die Freunden aufweichen zu lassen. So nach dem Motto, naja, oh gut, und mit dem Doping, so schlimm ist es nun doch nicht, und äh, es sind noch gute Kerle und so weiter. Ähm, die laufen ganz schnell unmerklich Gefahr, dann da rübergezogen zu werden. Und da muss ich also dringend vorwarnen. Also, einen Kontakt aufnehmen zu einem guten Natural-Bodybuilder diesen Kontakt halten und dann einfach ja, konsequent sein und sein Ding machen. Und dann ist der Rest einfach nur eine Frage der Zeit.
0: Ich coache ja selber auch naturale Bodybuilder und bin aber jetzt in der Wettkampfvorbereitung froh, wirklich über eine Betreuung eines sehr, sehr erfahrenen Trainers, mit dem ich auch telefonisch in Kontakt bin. Lassen wir da auch ernährungsmäßig ein bisschen was sagen. Wie schaut das bei dir momentan aus oder die letzten Jahre? Hast du dich je telefonisch oder auch direkt Person to Person wirklich coachen lassen in einer Wettkampfvorbereitung oder auch Hoff-Season?
2: Ähm, nein, generell überhaupt nicht. Also ich habe mich eigentlich noch nie coachen lassen. Ja, ich bin sozusagen im Maße sind das so etwas Eigenwillig. Ich habe meine Kontaktpersonen ich sehr schätze, Peter Butze, Hans Löwe, Dr. Ludwig Nosek, das sind also alles führende Ostblock-Bodybuilder und Ostblock-Funktionäre. Und die... Ich aber sporadisch. Wir telefonieren mal miteinander. Jochen Mörstedt nicht zu vergessen ist ein ganz, ganz guter Freund, mit dem ich oftmals telefoniere. Dann habe ich noch einen sehr guten Freund in Leipzig, Ronny Albers, mit dem ich immer mal telefoniere, wo wir über Gott und Welt reden. Und da kommen natürlich auch mal dann Fragen des Trainings mit zur Sprache. Aber ich muss sagen, ihr beiläufig. Es geht eigentlich dann nur darum, die eigenen Erfahrungen richtig einzuordnen abzustimmen mit den Erfahrungen von anderen äh, und ansonsten äh, ja, eben ja, die eigenen Erfahrungen auszuwerten und die Konsequenzen zu ziehen. Aber ein Coach, äh, um darauf zurückzukommen, sowas also, hatte ich nie und halte ich eigentlich auch nicht für förderlich. Ich muss auch sagen, das würde ich für mich ein bisschen als ehrenrührig empfinden, ja, weil dann ist ja der Erfolg, ja, eigentlich mehr der Erfolg des Trainers als mein eigener. Also das heißt aber nicht heißen, äh, dass nun äh, es. Ja, ich kann wäre einschätzen, wäre, keinen Coach zu haben, nur ich habe mir nie gebraucht.
0: Ja, für mich ist es Clarence Bess meinte mal, du bist ein Teamplayer, Jürgen. Und ich habe zwar vorher gesagt, es ist ein Einzelsport, aber bei mir ist rein von der Persönlichkeit mir tut es gut, wenn man ab und zu jemand sagt, was ich zu tun habe. Sorry, dann fällt mir aus Training oft leicht alles miteinander fällt mir einfach leichter, wenn ich weiß, so, das habe ich und es ist dann, auch wenn ich alleine trainiere, seltsamerweise so, wie wenn es ein Teil, auch wie du es gerade gesagt hast, für einen Trainer du, der sich für mich einsetzt und ja, dem meinetwegen auch ein Teil des Erfolges zusteht, gebe ich zu. Also das sind meine Worte einfach dazu, aber gerne noch eine Ergänzung von dir. Also wie siehst du das? Weil du hast ja vorher den Einsteigern oder Wettkampfeinsteigern sehr wohl geraten, sich was sagen zu lassen von einem erfahrenen, naturalen Bodybuilder.
2: Ja, das ist richtig. Aber ähm, das bezieht sich immer darauf, äh, dass man lernt die eigenen Erfahrungen richtig einzuordnen. ähm, Das heißt also insbesondere, im im Selbstvertrauen auch bestärkt zu werden. Ähm, Sagen wir es mal so, ähm, wenn ich also von einem erfahrenen Bodybuilder erfahre, dass er auch beispielsweise mit Tiefkniebeugen Probleme bekommen hat und demzufolge also nicht über den Tiefkniebeugen als Spitzenübung für die Oberschenkel bevorzugt, dann bestärkt mich das in meinem Zweifel daran, dass Tiefkniebeugen für mich die geeignete Übung sind. Ja. Meine ich das zum Beispiel? Oder aber, um ein anderes Beispiel zu bringen, Wettkampfdiät. Ähm, wenn ich eben merke, dass ich im Verlauf von so einer Wettkampfdiät immer mehr Muskelmasse verliere und dann von einem erfahrenen Bodybuilder höre, dass er dann eben auch nach vier, fünf Tagen Diät mal ein paar Tage einlegt, wo er mal ein bisschen mehr isst, und um dann eben wieder die Glykogenen aufzuladen, dann bestärkt mich das mit dem Eindruck, dass das offenbar die richtigere Variante ist. Ja. Also
0: darum geht es mir. Mir geht es übrigens, da kann ich dir absolut recht gehen. Ich sage schon ungefähr, das müsste eigentlich rauskommen, wenn ich ihn jetzt frage oder wenn ich sie frage, also den Coach oder die Trainerin und dann schaue ich einfach. Aber oft kommt einfach noch was Entscheidendes dazu, wo ich denke, hey, das ist cool. Genauso wie ich dein Buch »Freies Training« gelesen habe, und auch ein, zwei Übungen hatte, wo er einfach gedacht hat, das verträgt mein Körper aus irgendeinem Grund nicht. Und ich will aber das trainieren. Und ich habe da ein Buch gelesen, natürlich habe ich auch die Körperkulturistik gelesen, aber mir hat speziell dein freies Trainingsbuch sehr viel gegeben, denn ich habe da viele, viele alternative Übungen gefunden, die ich aber dann hinterher mit einem Sportphysiotherapeuten durchdiskutiert habe und dann die perfekte Übung gefunden habe. Aber es war interessant, dein Buch hat mir da auch in vielen nicht nur in Tiefkniebeugen, die ohnehin jetzt nie wirklich passiert habe, als Sportkletterer, aber in anderen Übungen Horizonte geöffnet.
2: Ja, ich wird langsam bewusst, also dass die Bücher, die ich schreibe, auch gelesen werden. Ich muss aufpassen, was ich schreibe. Ja, das ist schön. Also ich freut mich, das zu hören. Ähm, darum kann es eigentlich immer gehen. Ja? Hilfe zur Selbsthilfe. Das lehne ich eigentlich auch ab. Man muss selber laufen lernen. Alles andere ist letztendlich eine Krücke. Mit Krücken kann man gehen, aber ist ja gut.
0: Was mich interessiert hätte, du hast letztens die Ernährung natürlich sehr, sehr detailliert hier auf den Punkt gebracht und du hast aber eben was ganz Interessantes gesagt. Thema Ladetage. Bei mir ist es definitiv so, dass es ja, ein bisschen übertrieben habe, ich habe jetzt eine Knieverletzung gehabt und bin eine Spur sogar in ein Übertraining vom Oberkörper reingeschlittert und habe ein bisschen Muskelmasse verloren und habe jetzt bereits den zweiten, also kämpfe die drei Ladetage nenne ich das momentan, also ist bei mir über 5000 Kalorien mit 55 Kilo oder fast 6000, doch recht happig, wie da geladen wird, aber ich brauche das einfach auch, weil ich einen sehr, sehr raschen Stoffwechsel habe. Wie gehst du davor mit Ladetagen? Weil ich denke, das ist natürlich so individuell, wie es nur individuell sein kann.
2: Ja, das ist richtig. Also bei mir läuft das im Allgemeinen so ab, dass ich Mittwoch oder spätestens Donnerstag vor dem Wettkampf den letzten Trainingstag für den Oberkörper einlege. Beine im Allgemeinen schon am Beginn der letzten Trainingswoche zum letzten Mal trainiere, also Sonntag, Montag, allerspätestens Dienstag äh, vor dem Wettkampf wird das letzte Mal Beine trainiert. So, und dann ähm, fange ich ja, Mittwochabend, Donnerstag äh, etwa an zu laden. Wobei ich eben ein bisschen darauf achten muss, was ich vertrage und was nicht. Denn mit Fruchtsäuren muss ich ein bisschen aufpassen, seitdem ich vor ein, paar Jahren ein Problem mit Neurodermitis gekriegt habe. Aber das habe ich inzwischen Gott sei Dank im Griff. Und dann ja geht das eben mehr oder weniger bis zum Samstag früh. Samstag ist dann im allgemeinen Wettkampf durch. Das heißt, also dann zähle ich zwar keine Kalorien. Aber grob geschätzt komme ich da schon mal pro Tag ungefähr auf äh, 3.000 Kilokalorien, die ich dann auflade. In Form von Kohlenhydraten, hauptsächlich Reis. Äh, Wie gesagt, mit Früchten muss ich ein bisschen aufpassen. Ähm, Salz natürlich reduzieren, das ist klar. Ähm, Ganz problematisch ist der Flüssigkeitshaushalt. Ähm, Da neige ich inzwischen auch dazu, keine Exzesse mehr zu praktizieren. Ich habe das vor... Einem Jahr mal ausprobiert, dass man dann wirklich 24 Stunden kaum noch was trinkt. Aber erstens ist es nicht gesund und zum Zweiten bringt es auch nicht allzu viel. Also es ist eine sehr, sensible Sache. Ich kenne auch wirklich richtig gute Bodybuilder, die den Flüssigkeitshaushalt überhaupt nicht mehr manipulieren vor einem Wettkampf und damit sehr gut fahren. Und ich liebe damit, das auch mal zu probieren, denn... Ja, das sind alles mehr oder weniger so Glücksspiele, die man da praktiziert und hat eigentlich auch nicht mehr viel mit Sport zu tun, muss ich mal so ganz deutlich sagen. Wenn dann irgendwo nur noch so ein paar hin und her flütschende Mineralstoffe und ein paar Wassermoleküle da einen Ausschlag geben, ob du nun den ersten oder den fünften Platz belegst.
0: Aber vom Wettkampfloading jetzt vielleicht zu der Ernährung unterm Jahr. Also Klaus Arndt, dem wir beide übrigens als Autoren sehr viel zu verdanken haben, also ein ja. herzliches Dankeschön ja. auch auf meiner Seite an Klaus Arndt, auf jeden Fall, der mich beraten hat beim ersten Buch Das Pich-Prinzip, dieses dann auch mit seinem Verlag vertrieben hat er zeitlang. Es war wirklich super, die Tipps für ihn. Und er hat mir auch Tipps gegeben damals zur Pikernährung, beziehungsweise auch Tipps, die mir jetzt immer noch helfen, bei der Kämpferdiät 3 zum Beispiel, nämlich seine Anaboli Diät. Also Anabolic Solution hieß ja das ursprüngliche Buch von Mauro Di Pascal, aber Anaboli Diät hat er eher quasi im deutschsprachigen Raum populär gemacht. Und ich habe mich gefragt, ob du da nicht auffasst, zu den Versuchskaninchen oder wie sagt man da zu den Testathleten gehört hast, weil das muss ja direkt in deinem Nahumfeld entstanden oder getestet worden sein das Wissen. Hast du jemals da ein bisschen Lunte gerochen oder hast du jemals mit so zyklischen Ernährungsformen gespielt oder machst du es jetzt noch? Also wo einfach mehrere Tage zum Beispiel unterkalorisch oder mit anderen Makronährstoffzusammensetzungen gefahren wird, dann wieder aufgeladen und so weiter?
2: Also so kommt ich praktiziere schon seit mehreren Jahren in der Wettkampfvorbereitung, sprich in den letzten zwölf ja, bis 16 Wochen vor dem Wettkampf eine Low-Carb-Diät. Von Montag bis Freitag gibt es dann eben ja, höchstens 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag, aber das kann auch durchaus mal nur 40 Gramm Kohlenhydrate beschränkt sein. Und am Wochenende gibt es dann dementsprechend mehr. Ne, je nach Situation. Ähm, gestern Abend zum Beispiel war ich wieder mal bei einer Familienfeier und äh, da war nun eben Samstagabend, da habe ich mir gesagt, okay, es ist Wochenende, jetzt kannst du mal bei einem Kohlenhydraten ein bisschen kräftiger hinlangen und habe dann eben mal ein paar Schnitten trockenes Brot gegessen. Das würde ich also die Woche über niemals tun. Aber das entspricht ja so diesen Grundsätzen äh, der Anabolendiät, dass man dann eben auf einige Tage Low-Carb mal ein paar, zwei Tage Kohlenhydratreicher Ernährung folgen lässt. Tag war also faktisch heute. Ja, und insofern ist also die Anabulle Diät eine sehr vernünftige Geschichte für die Wettkampfvorbereitung. Das kann man nicht anders sagen. Und ich mache das eigentlich ähnlich mit Erfolg schon seit Jahren. Ähm, es hat übrigens äh, ja, Varianten dieser die jetzt schon in der DDR gegeben. Ich weiß nicht wieso, aber es gab in der DDR einen Arzt namens Dr. Frank Hartung und der hat diese Varianten, das heißt also Montag bis Freitag kohlenhydratarm und dann Samstag, Sonntag etwas mehr Kohlenhydrate, bereits in den 80er Jahren publiziert. Ja, da gab es natürlich auch so Hälfte, die so kleine Hefte, die hießen Schwerathlet, äh, da waren diese Ernährungsfreunden schon mit drin.
0: Wirklich interessant, ja. Aber alle, die das erste Interview gehört haben, wissen natürlich, dass eine Apoli-Diät beim Andreas nicht bedeutet, unter der Woche Hamburg an einem Wochenende Tortenschlacht. Ja.
2: Nee, nee, das hängt auch damit zusammen, ich bin ja ohnehin Vegetarier.
0: Ich, ja? ich weiß, wie gesagt, das haben wir alles im ersten Interview, haben das die Zuhörer natürlich auch schon gehört, dass das bei dir natürlich gesund abläuft und somit auch eine gesunde Geschichte abgibt. Genauso wie bei mir einfach sporternährungsgerechte Lebensmittel. Ich glaube, das kann man so sehr wohl über einen Kamm scheren, auf dem Plan stehen und dann funzt die Sache auch in der Wettkampfvorbereitung.
2: Ja gut, es kommt noch ein bisschen mehr dazu, wenn ich mal an der Stelle einhaken darf. Bitte. Ähm, ich befasse mich mit dem Thema Ernährung sehr tiefgründig und ähm, Ernährung hat ja nicht nur was mit dem eigenen Wohl und Wähl zu tun, sondern es geht da auch wirklich dabei um ethisch-moralische Aspekte, wie gehen wir mit Tieren um, wie gehen wir mit der Umwelt um. Insofern sind also die Aspekte, die momentan gerade von den Veganern selbst werden nicht immer so von der Hand zu weisen, obwohl es natürlich eigentlich ziemlich heftige Übertreibungen gibt. Äh, Und aus meiner Sicht doch schon relativ ja, äh, sektierische Tendenzen mitunter da sind. Aber gut, dafür können die Veganer nichts, das hast du überall. Ähm, also bei mir geht es nicht nur darum, äh, dass ich Bodybuilder bin, äh, wenn das Thema Ernährung ansteht, sondern da geht es eben wirklich um die Frage, ähm, ja, hat da vorneweg irgendwo ein Tier leiden müssen, damit ich jetzt gut essen kann oder nicht. Das sind wirklich Aspekte, über die ich auch nachdenke. Also, wenn immer wieder so die Behauptungen kommen, Bodybuilder haben aber nichts im Kopf als ihre Muskeln, dann muss ich sagen, tut mir leid. Ich für mich persönlich kann den Anspruch nehmen, ich bin nicht nur Bodybuilder, ich denke auch noch gelegentlich über ein bisschen was anderes nach und ich gucke darüber den persönlichen Horizont etwas hinaus. Ist.
0: Sehr gut die Ansage. Thema Supplemente, dass wir vielleicht das Ernährungskapitel noch kurz abschließen ist dir letztens auch gefallen, dass du da auch deine ja, Distanz hältst. Inzwischen, ich mich auch differenziere übrigens bei einem Supplement, dass ich im Prinzip noch gut geheißen habe, wo du auch letztens gesagt hast, ist der Rest bist. In meinen Augen ist es meistens sehr, sehr unwirksam. Also die Studien sind einfach so, oder auch kinesiologische Testungen bei mir haben ergeben, dass es weitestgehend fast unmöglich ist, überhaupt die Wurzel zu kriegen. Und wie du es auch gesagt hast, dann ist es eher ein Eingriff in den Hormonhaushalt Aber was hältst du beispielsweise von Supplementen, von denen ich nach wie vor temporär, also über gewisse Phasen sehr viel halte, nämlich Kreatin und auch Omega-3 das ganze Jahr über oder auch Vitamine, Antioxidantien, Gelenksschutzgeschichten oh. Wie weit gehst du da oder was lässt du dir da einreden und wo sagst du, ah, okay? Oder wie sieht da deine Einstellung aus zu solchen
2: Supplementen? Ja, die Einstellung ist ein bisschen im Wandel begriffen. Vielleicht kann ich mal mit einer kleinen Story einsteigen, Anfang der 90er Jahre war ich auf einer Landstraße unterwegs und habe einen Anhalter mitgenommen und da sah dann ein Proteinriegel in meinem Handschuhfach liegen und meinte dann, sowas wäre ihm zu unnatürlich, er würde also eine leberwurst bevorzugen. <lacht> und ich erinnere mich dann an den Ausspruch eines Ernährungswissenschaftlers, den ich dann in Leipzig ein paar Jahre später mal auf einem Podium sagen würde, man hätte also Leberwurst analysiert in Bezug auf ihre Zusammenarbeit, Zusammensetzung alles der gefunden unter unter auch leber das heißt also, wenn heute jemand so diese Unterteilung aufmacht, hier sind die natürlichen Lebensmittel und da sind die unnatürlichen Supplements, dann hat das mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun. Heute werden also Supermarkt-Lebensmittel mehr oder weniger genauso unnatürlich, genauso technologisch verfremdet hergestellt wie Supplements auch. Die Frage ist dann eben nur, was habe ich am Ende in dem... Lebensmittel, was ein Kunstprodukt ist für Inhaltsstoffe und was habe ich in dem Supplement, was ein Kunstprodukt ist für Inhaltsstoffe. Und da ist bei vielen Supplements die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas bekommst, was du nicht möchtest, größer als in Lebensmitteln, wo der Gesetzgeber aufgrund äh, der Masse an Lebensmitteln, äh, die da verkauft wird, ähm, eben noch eine größere Kontrolle aussieht. Ja. Rein rechtlich gesehen sind ja Supplements auch den Lebensmittel recht unterworfen, zumindest in Deutschland. Insofern kann es die Differenzierung gar nicht so groß machen. Nur ähm, diese in Form von Pulvern, Pillen oder sonstigen eher äh, an Medikament erinnernden Darreichungsformen angebotenen Supplements, ja, die unterliegen im FIFA nicht genau derselben strengen Kontrolle wie zum Beispiel Quark oder um beim Beispiel von vorhin zu bleiben Leberwurst. So, aber ähm, einige Supplements können durchaus wertvoll sein. Das muss ich inzwischen so deutlich sagen. Also nehmen wir ruhig mal äh, mein konkretes Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren dann eben die Diagnose gekriegt, Neurodermitis. So, Man wollte mich sofort auf Kortison setzen, ich habe Kortison sofort abgelehnt, weil mir die Nebenwirkungen klar waren, habe mich schlau gemacht über ein paar naturheilkundliche Bücher, habe dann eben festgestellt, probiere mal, inwieweit das mit Milchprodukten zu tun hat, habe. habe die Milchprodukte weggelassen und kam zu dem Ergebnis prima, wunderbar. Ich kann ohne Kortison existieren und das mache ich übrigens bis heute, also für mich ist das Ganze kein Problem. Ich habe das wunderbar im Griff und wenn ich also sehe, was da rundherum gerade bei damit jetzt sich so abspielt, äh, da bin ich wieder schockiert, ja? wie unglaublich die Lebensqualität von Leuten dadurch eingeschränkt ist, dass sie sich ständig mit dieser Krankheit rumschlagen. Ähm, das ist für mich kein Problem, ich habe mich umgestellt auf Sojaprodukte, so dann muss ich sagen, für Bodybuilder ist Eiweiß ja wichtig. Muss ich dir nicht erzählen, uh, anderthalb bis zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag brauchst du. Wenn du jetzt Sojabohnen dir ja, vom Feld holen möchtest, das wirst du nicht hinkriegen. Ja, also Wenn du dann sagst, du bist Vegetarier wie ich, also Fleisch und Wurst und sowas kommt schon mal nicht in Frage. Ja, was bleibt denn da noch übrig? Soja, eiweißpulver Und Das funktioniert, muss ich sagen, wunderbar, Ähm, weil wir diese Sojasupplemente haben. Insofern muss ich sagen, äh, sind also Supplemente erstmal eine gute Geschichte, äh, weil sie einige Probleme, die unsere moderne Ernährung verursachen, eben auf der anderen Seite auffangen können. Aber auch hier muss ich dann eben konkret sehen, was ich bekomme. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich mir ein Supplement wie zum Beispiel ein soja von einem Markenhersteller hole, der für Qualität birgt und dann unter Umständen noch seine Produkte testen lässt äh, durch äh, das Sporthochschule Köln und seine Produkte in die Kölner aufnehmen lässt. Oder der aus dem Ausland äh, kommt über eine dubiose Internetseite, da seine Produkte präsentiert äh, und das Ganze dann mit der Post schickt, ohne dass du weißt, was du bekommst. Das heißt also letzten Endes, äh, Supplemente können okay sein, wenn sie einer vernünftigen lebensmittelrechtlichen Kontrolle unterliegen ähm, und der Hersteller im Prinzip mit seinem Namen für sein Produkt birgt.
0: Oh, CC bleibt werbefrei und ich unterdrücke mir jetzt Produkt und auch Firmenname, aber auch ich ich werde also nicht das kommt von die an. Ich werde ja. ja selber von einer Firma gesponsert, die also absolut auf der Kölner Liste die Produkte testen lässt. Ich bin auch selber ein nader getesteter Athlet, also ich habe selber schon Trainingskontrollen, Dopingkontrollen hinter mir und da ist nichts verunreinigt. Training übrigens. Bevor ich jetzt nochmal kurz zurück zu der Supplemente-Frage komme, Andreas, ich kann dich bei deiner Vegetarier-Meinung so stehen lassen, auch da den Bestärken in Dorming gibt es einen Fleischhauer, der mir kürzlich gesagt hat, Jürgen, erstens bin ich selber Vegetarier und zweitens, wenn du wüsstest, was im Leberkäse, so heißt die Leberwurst bei uns, glaube ich, so in die Richtung, (lacht) davon, was im Leberkäse drin wäre, du würdest dieses Produkt nicht einmal deinem Haustier verfüttern. Hat er zu mir gesagt, Es steht ja ein Freund von mir, sagt er nicht dem Klientel, aber ja, so ist es. Aber konkret, gerade bei Vegetariern sagt man ja zum Beispiel, wirkt Kreatin sehr gut. Deine Einstellung zu Kreatin und zweitens Omega 3.
2: Also Omega-3-Fettsäuren ähm, kannst du auf ganz natürliche Weise zu dir nehmen, da brauchst du keine Pillen zu schlucken, äh, sondern das kannst du tun beispielsweise mit Leinöl, das steht bei mir regelmäßig im Schrank und äh, vielen Leuten hebt es den Magen an, wenn sie das hören, aber das erste, was ich morgens normalerweise zu mir nehme, ist ein großer Schluck Leinöl. So, damit brauche ich keine Omega-3-Fettsäuren in Form von bilden zu nehmen. Noch dazu ist das Ganze relativ billig. Ähm, da darf ich vielleicht auch mal Werbung machen. spray Leinöl, da kostet also die Flasche nicht mal einen Euro. <lacht> Sportbillig. Ähm, das nächste, äh, Kreatin, äh, nehme ich persönlich nicht. Habe ich auch nie genommen, äh, weil es mir irgendwo ein bisschen zu
1: ist. Also mich hat die Diskussion gestört, die da in
2: den 90er Jahren geführt worden ist, ob man in Kreatin auf die Dopingliste kommt oder nicht. Und ich habe mir dann gesagt, solche Dinge können auch im Nachhinein noch umgestellt werden. Wenn man Pech hat, geht es einem so wie Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger hat in den 70er Jahren Anabolika genommen, weil sie nicht verboten waren. Sie waren erlaubt. Ja, man hat damals diskutiert, okay, darf sich zu viel nehmen, muss das vernünftig nehmen, muss sich überwachen lassen. Also in einer ähnlichen Weise, wie man heute über die diskutiert. Und irgendwann plötzlich tauchten Anabolika beim IOC auf der Verbotsliste auf und irgendwann tauchten auch ein Bodybuilding auf der Verbotsliste auf. Und im Nachhinein stand Schwarzenegger dann plötzlich als ein doping da, obwohl vorneweg in Verbindung mit Anabolika eigentlich von Doping die Rede war. So, und dasselbe könnte theoretisch mal mit Kreatin passieren. Das kann man nicht unbedingt ausschließen. Ja. Ähm, deshalb ist mir das irgendwo erstmal ein Problem. Zum Zweiten kommt dazu, also insbesondere bei Kreatin, rate ich wirklich, sehr sorgfältiger Auswahl, wenn es jemand nehmen möchte, ähm, sucht euch einen seriösen Anbieter. Äh, denn das weiß man ja durch entsprechende Untersuchungen, nirgendwo gibt es dann mehr in Anführungszeichen Verunreinigungen mit Anabolika wie bei Kreatinprodukten. Äh, weil sie alle auf den Markt gebracht haben, jeder da irgendwo in der Lage ist, da ein bisschen was zusammen zu mixen, mixt halt den Kreatinpräparat. Äh, und da wird es also wirklich kritisch dann wahrscheinlich, wenn ich mich schon entschließe, Kreatin zu nehmen, äh, lieber bereit sein, mal in Euro mehr zu investieren und dafür Qualität äh, zu bekommen und äh, dem Risiko aus dem Weg zu gehen, dass da irgendwas beigemengt ist, was man dann lieber nicht haben möchte.
0: Alles klar. Also ich glaube, man kann das Thema Supplemente abhaken mit wenn, dann höchste Qualität, genauso wie bei den Lebensmitteln. Ja. Ja. Und ich habe eh schon ein schlechtes Gewissen. Ich lasse dich heute noch in Ruhe. Ich weiß nicht, ob du noch trainierst. Ich muss jetzt noch ein bisschen was tun. Wir werden ein bisschen eine Klimtück-Session oder irgendwas anhängen an dieses Interview. Ich bin voll motiviert. Ich stehe hier im Studio. Mir ist heiß, Andreas. Deine Worte haben wir einfach noch einmal ordentlich hochgepusht. Und ich gönne dir natürlich genauso den Ladetag, der niemals auf der doping stehen wird. Aber das mit Kreatin hat übrigens auch einer der... Also, der Wegkampfkletterer der 1990er Jahre, François Legrand, genauso bestätigt, wie du es jetzt auch gesagt hast. Also, damals wird es wirklich speziell in Frankreich diskutiert und man muss sich da einfach überlegen, was man macht. Aber eine letzte Frage habe ich mir noch aufgehoben und zwar für alle, die das Thema Herz-Kreislauf-System, denn du bist ja auch über 50. Es könnte sein, dass du bereits in der zweiten oder ja, das erste Drittel deines Lebens auf jeden Fall hinter dir hast, könnte er sein, also ich hoffe, du wirst ein XXXL Jack Lane, der mit 130 von mir irgendwo auf der Bühne steht, ich würde es dir gönnen, aber deine Langfristziele und Austauschsport, wie schaut es denn da aus, Cardio, war das für dich je ein Thema oder wie ist jetzt die Herzgesundheit zu bewerten und wie trainierst du diese, Andreas?
2: Also, Herzgesundheit ist auf alle Fälle wichtig. Das heißt aber nicht, dass ich mir nun besonders viel als Cardio-Training machen würde. Und zwar aus folgendem Grund. Um das Herz gesund zu halten, reicht es im Grunde genommen, wenn du drei bis viermal die Woche für 15 bis 30 Minuten eine Pulsfrequenz kriegst, die ungefähr bei 75 Prozent von der maximalen Herzfrequenz liegt. Und das kriegst du also bei einem vernünftigen Bodybuilding-Training mit relativ kurzen Satzpausen ganz genauso wie bei einem Cardio-Training. Ähm, zum Zweiten weiß man in der Zwischenzeit, dass die wesentliche Gefährdung für die Herzgesundheit gar nicht so sehr jetzt äh, von mangelndem Kardiotraining ausgeht, sondern von einer größeren Fettansammlung im Bauchbereich. Also man kennt ja inzwischen diese Adipokine, diese Botenstoffe, die insbesondere vom Bauchfett aus dann äh, in die Blutgefäße gelangen und die lösen ja dort dann diese kleinst Verletzungen. Äh, und diese Entzündungen aus, die dann eben den nährboden für die Arteriosklerose bilden. Das heißt also, wenn sich jemand eine vernünftige Muskelmasse zulegt und dadurch einen größeren Grundumsatz hat und dadurch diesen Fettansatz im Bauchbereich entgegenwirkt, dann hat er damit auch was für ein gesundes Herz getan. Das heißt, also, ich muss nicht unbedingt ein Karte-Training machen, sondern ich kann durch ein vernünftiges Muskelaufbau-Training oder wie du durch ein vernünftiges Klettertraining, was dann ebenfalls einem Fettansatz entgegenwirkt, genauso viel der Herzgesundheit tun, als wenn ich da jeden Tag hier äh, mit dem Hund durch die Gegend renne oder stundenlang äh, im Park die Wege blockiere.
0: Klare Worte an die Cardio- oder aus der cardio Fraktion würde ich jetzt einmal mal sagen, am Ende
2: teilweise viel zu viel getan, ja. muss ich mal so deutlich sagen. Also wenn ich mir ansehe, was sich in der Zwischenzeit bei diesen ganzen marathon äh, da für Schäden abzeichnen, ja, die rennen sich die Hüften kaputt, ähm, die machen sich die Knie kaputt, ähm, die haben dann teilweise nach diesen Marathonläufen äh, läufen im Urin, äh, die haben teilweise Schäden im Magen-Darm-Trag durch diese permanenten Erschütterungen, also hier wird viel mehr kaputt gemacht, als im Prinzip aufgebaut wird das ist ein ziemlicher Wahnsinn von dem natürlich auch eine jede Menge Leute profitieren ich habe auch gestern wieder einen Radiobericht gehört was für eine mächtige Industrie in der Zwischenzeit an diesen ganzen Volksläufen dranhängt, die dann natürlich alle mächtig Geld verdienen und deshalb gehe ich da ein bisschen ideologisch auf Abstand
0: Dochner, eine fast letzte Frage Thema Verletzungen gab es da eh was bei dir oder wie gehst du damit um?
2: Also rein sportwissenschaftlich muss man unterscheiden zwischen Sportschäden äh, und äh, diesen unmittelbaren dramatischen Einwirkungen, also den Sportunfällen. Sportunfälle kenne ich eigentlich aus meiner eigenen Laufbahn so gut wie überhaupt nicht. Was jetzt ähm, Verschleißerscheinungen angeht, habe ich meine Erfahrung gemacht und zwar schon vor 15 Jahren ungefähr ging das los. Äh, bei mir speziell war es zunächst mal der rechte Ellbogen, äh, der zum Problem wurde. Ich habe also eine Übung nach der anderen in Frage stellen müssen, ähm, also zunächst mal vorgebeugtes Rudern, dann Nackendrücken, dann Klimmsiegel, schließlich sogar das Langhandelbankdrücken, weil ich gemerkt habe, dass es der rechten Ellbogen nicht mehr verträgt, wenn ich dann mit 140 Kilo beim Bankdrücken meine Serien gemacht habe. Ähm, das habe ich in den Griff gekriegt. Äh, indem ich dann ja anfing, mein Training vermehrt Kurzhandeln einzuschwenken. Kurzhandeln halte ich also für eine, eine wunderbare Angelegenheit, viel besser als Langhandeln, was die Gelenkverträglichkeit angeht, bei gleicher Effektivität, mitunter sogar bei größerer Effektivität. Ähnliche Probleme hatte ich dann mit den Kniebeugen. Ich gehöre also zu denjenigen, die durchaus ja, mit ordentlich Gewicht trainieren konnten. In meinen Spitzenzeiten habe ich also mit 180 Kilo neuen Kniebeugen geschafft. Ich habe auch immer mit 150 Kilo 25 Kniebeugen gemacht. Das war eine Wette, das habe ich einmal gemacht, dann nie wieder, weil ich eine Woche Muskelkater hatte. Aber ähm, ich nehme von solchen Sachen heute auch Abstand, weil ich eben merke, dass meine Knie für Kniebeugen nicht unbedingt gemacht sind das habe ich ja vorhin schon mal anbringen lassen, da muss man dann eben wirklich ausweichen auf andere Übungen. Und da muss ich sagen, ist Bodybuilding ein wunderbarer Sport, weil es ja keine Wettkampfübungen gibt. Ich kann dann eben mit Beinstrecken, mit Chair, Kniebeugen und ähnlichen Alternativübungen jede Menge machen. Und das mache ich inzwischen auch so. Und deshalb gehe ich diesen Sachen aus dem Weg. Das heißt, also, ich höre auf die Signale meines Körpers.
0: Super Ansagen, Andreas, am Ende dieses Interviews. Mir, Jürgen Reis bleibt nur noch zu sagen, ein herzliches Dankeschön für diese zweite Sendung und es besuchen mich regelmäßig Gäste hier. Ein Dresdner, bekannter Sportkletterer, kommt auch in Kürze hier vorbei, aber einen naturalen Bodybuilding-Master aus der XDDR mal hier zu Gast zu haben, es wäre mir eine besondere Ehre, Andreas. Also hiermit, wenn du mal in der Gegend bist, melde dich bitte, das dritte Interview auf c direkt hier Angesicht zu Angesicht mit dir im Studio in Dornbirn im achten Stock moderieren zu dürfen und eventuell gemeinsam danach oder davor trainieren zu dürfen. Es wäre einfach cool. Es wäre einfach ein Wahnsinn. Also die Einladung steht und du bist jederzeit im Vorarlberg. Melde dich einfach vorher hier herzlich auf ein Trainingslager eingeladen.
2: Ganz herzlichen Dank, ähm, vor allem auch für die Gelegenheit, an, an dieser Stelle mal so ein paar Meinungen einbringen zu dürfen. Ich freue mich da darüber, dass man Natural Bodybuilder inzwischen ernst nimmt. Früher wurden sie ja eher belächelt. Ich komme darauf zurück, nehme dich beim Wort. Vielen Dank.
0: Alles klar, Andreas. Deine Bücher gibt es bei Novagenics. Und ein herzliches Dankeschön hiermit Andreas für jede, Kostbare Minute deines Sonntagnachmittags, den du mir und unseren Hörern hier zur Verfügung gestellt hast. Danke. Ja,
2: auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss.